0: Двигаемся дальше. Раб-2 служит в радости и наслаждении. Эта радость и наслаждение, они связаны исключительно с переживанием радости и наслаждения господина. Он абсолютно бескорыстен в своем служении, даже каких-то духовных там поднятий он не жаждет, причем это вне зависимости от того, какой работой он занимается, какими-то поверхностными вещами, такими связанными. Ну, как я сконцентрированными в области именно простого материального действия, или он занимается какими-то сложными, глубокими вещами, э, которые имеют отношение к внутренней, к внутренней духовной работе, который человек занимается, когда с, совершает действия, связанные со служением, он их наполняет вот, содержанием. Э, абсолютно никакой роли это для него не играет, э, и в этом он похож на... Э, Рэба приводит... Например, вот Коина, который в храме занимается самыми разными видами деятельности и совершенно ну, неразборчив в данном случае, да? то есть он готов заниматься, если я правильно понимаю, о чем этот пример, готов заниматься всем, чем угодно, готов заниматься всем, что, ему, всем, что, что, что потребуется, тем он и будет заниматься. Или слуги, которые в, в доме у господина, вот он только, чтобы все было... А все мы с вами расшифровали, как все в смысле в мироздании, чтобы все было, э, служило во благо господину, чтобы все, было, чтобы все прославляло господину, чтобы хозяйство у господина было такое, чтобы э, вот, каждая его деталь, этого дома, которым занят верный раб Эвет Найман, э, все было таким, чтобы господин мог этим гордиться, чтобы это раскрывало его величие и так далее. То есть вот, и дальше мы в двух словах, пока что, сейчас я, не, не, возможно, эта тема будет продолжаться дальше с, с некоторыми перерывами, в двух словах мы с вами прояснили, что в этой метафоре говорит о каких видах служения, но вот это вот исправление то что он справляет господину как мы ну, вот раньше так говорили да справить кафтан там, справляет господину какую то это тоже слово исправить естественно а, и точно так же в святом языке лытакин это не только починить не только исправить в смысле какую то поломку или там, зашить кафтан но также и Лытакин в смысле исправить так вот он справляет или исправляет не играет роль в данном случае но в том числе и исправляет господину новую новые какие-то утварь для дома э, новую одежду или чинит приводит к, при, к окончательному великолепию э, к совершенству имеющейся там одежды и помещения и это, утварь э, это переборка божественных искр то есть когда человек он занимается исправлением этого мира приведением его к совершенству э, в храме Чему это соответствовало, второй пример, с коином вернее, первый, наоборот. Чему соответствовало, соответствовало это в храме, это работа по, жертв, по принесению жертв, воскурение, они вот, приводят к исправлению этого мира, те материальные аспекты мироздания, которые задействованы в храмовую службу, они исправляются. Да? поднимают, производят поднятие в совокупности, скажем, принесения животного, в совокупности животной природы, принесение воскурений, в совокупности растительной природы и так далее. А, возлияние вина. Разливает, вина, разливает вино, говорится в разных местах в Торе, что вино радует сердце человека. Вот а, этот самый второй раб, коли мы о нем говорим, а, он радует он разливает вино, о котором сказано, что оно радует сердце элейким. -э радует сердце элейким. -э так, начинаем мы на странице шин, продолжаем, вернее, на странице шин ютхес. Может быть, на пару строчек ниже середины страницы. Строчка начинается, а яйцами сами элейким хулу. И сразу за этими словами... И вот с этого места мы и Ким. И надо сказать, что это объединение имен Авая и Лейким. Мы сказали выше, что простые материальные действия или простые какие-то, может быть, не такие материальные действия, скажем, а тонкие тонкие материальные действия, типа речи или, может быть, даже э, какой-то вот поверхностной технической мысли, проговаривания внутреннего, э, они наполнены этим рабом э, глубоким содержанием. Вот что, если совокупность этой, этой содержательной работы мы с вами э, попытаемся определить, то это объединение имен «Авайл и Ким». Каким образом происходит вот это вот объединение аваи Леким за счет привлечения дополнительных светов в имя аваи. Больше косов Асайхна Шейхор Хулю возливает возлияние обвиняющим вином Богу в ме объясняется в другом месте, что вот это вот опьяне... возлияние опьяняющим вином представляет собой привлечение с уровня который возвышается над там вы возвышается над логикой вхайнумеейф выше ну наверное это запомнилось такое было по моему достаточно яркое место в предыдущем уроке есть тут можно говорить о яркости, не яркости, что этот раб он служит, мы противопоставили служению этого раба служению, которое основывается на там вудас, дальше не будем, если можно это переводить, на логике, на разуме, служению, в котором все завязано на разум. Я понимаю, я делаю, я не понимаю, как, как максимум я делаю без желания, без вдохновения. сейф». Шелимайлами и что То есть, что это такое привлечение с уровня выше Там в дас, то есть того уровня, до которого служение Альпи Там не достает. То есть, привлечение из бесконечного света, как он выше и как он выше, как он находится за рамками миров. Векмойха и вот это привлечение оттуда, оно призвано, помните, мы на прошлом уроке провели параллель между таким так, двумя знакомыми общем-то, формулировками объединением ава и лейким единство между ава и лейким и работы направленные на достижение этого единства и куча бриу ушхинтех и объединение святого благословения с его шхиной и сказали с вами что это близкие вещи это об одном и том же процессе обе формулировки описывают один и тот же процесс Там детали можно обсуждать но то есть то, что находится за рамками мироздания, куча-брегу, куча брегу, от слова, ну, кодыш, даже может быть, э, то есть, освященная святыня, освященная, то есть, отделенное освещение святой э, в еврейском понимании, кодыш э, означает также отделенный, то есть, то, что отделено от миров, привлекается э, в миры таким образом, чтобы связаться с той божественностью, которая... Одевается в миры и управляет мирами, и вот, э, проявляется каким-то образом в мирах. То есть, налаживается непрерывность божественности. Непрерывность божественности, понятное дело, э, наверное, надо оговориться на ну, всякий пожарный, э, при, существует и без нашего вмешательства. То есть, на самом деле, в мире, э, в мире ничего, кроме Всевышнего, нет. Эйноид Мильвадой. То есть, и мира, собственно, в каком-то каком смысле э, мир не обладает собственным существованием. Мир есть, потому что Всевышний захотел, чтобы он был, но при этом он не обладает своим собственным существованием. Вот так мы определяем существование мира. Э, и в, в нем нет ничего дополнительного, Эйноид Мильвадой, нет ничего дополнительного к существованию самого Всевышнего. И это без всяких наших усилий. То есть, э, делаем мы что-то, или вообще все забросили, никто, не дай бог, там Тору не учит, никто заповеди не выполняет. От этого существо вопроса не меняется. Помимо Всевышнего ничего в мироздании нет. Э, помимо Всевышнего и его проявленности, его божественности. Но при этом Всевышний обустроил этот мир таким образом, чтобы у нас была доля э, в процессе совершенствования этого мира, для этого он скрыл свое лицо и сделал вот мир многоуровневым, таким, чтобы на каждом конкретном уровне раскрывались свои аспекты божественности, а еще была божественность, которая за рамками миров. Так вот эта непрерывность этой божественности, она нами налаживается за счет выполнения Туры и заповедей. И этот процесс мы с вами вот и, вот и описываем этими двумя формулировками объединения Ава и леким где под Авае подразумевается божественность, как она вознесена над мирами. Э, вот это вот привлечение из опьяняющего вина. Если я правильно понимаю, опьяняющее вино, как метафора, э, это выход за рамки ограничений разума. Ну, как человек, когда он крепко выпьет, он лишается разума, выходит за рамки разума. Это, кстати, было причиной тому, что... Хасиды в прежних поколениях иногда достаточно крепко пили, как раз вот в тот момент, когда Ребе сообщал, раскрывал им какие-то новые моменты Торы хасидизма, -то, то есть, проще говоря, новые стороны, новые грани понимания Торы. Почему? Потому что им необходимо было выйти за рамки собственных ограничений, в том числе разумных. И вот, ну, средством выхода за рамки этих ограничений было употребление алкоголя, например. Ну, вот и здесь алкоголь, если я не ошибаюсь, он тоже, ну, то есть, есть, во всяком случае, оттенок такого значения точно есть. на это не останавливается, сейчас не заостряет внимание. но ну, вот есть такое. Возлияние опьяняющего вина, Несах Шейхор, именно, возлияние опьяняющей жидкости, да, оно указывает на привлечение с уровня выше там Тамводааск. Так вот, несмотря на то, что это по существу и без нас в мироздании ничего нет, кроме божественности, но раскрытие этого и поддержание этого, вот то, что мы называем объединением авай и Лыки, то есть ну могли бы задать вопрос, что сам Всевышний не может Авай объединиться с Лыки, а ему и не надо. Они и так находятся в абсолютном единстве, уэл, и ким, как известно. Да? И на определенном историческом этапе весь народ вскричал аж дважды, аваеху и ким». В Йом-Кипур каждый год мы кричим не, даже не дважды, а семьжды то же самое. Тем не менее, это вот, приходится, необходимо э, евреям выполнять, заниматься определенной деятельностью, чтобы, этот, чтобы э, факт этого единства. А и процессы, связанные с ним, они, да, функционировали, чтобы, чтобы это было раскрыто и так далее. И подобное этому в отношении ремонта помещений, <laughs> в отношении а, исправления вот этих вот залов, дворцов байс и во всех во всем вот этом богатстве верхнего дома, ну под домом мы подразумеваем вселенную уже это определили с этим, да? то есть что что соответствует в этом примере дому вселенная мироздание в целом даже, даже не вселенная в таком вот я не я не знаю как понимают ученые вселенную, ну вот мироздание в смысле вообще все сущее то есть, все, что существует, включая духовные миры, включая все духовные уровни и так далее. А, так вот, во всем на, на всем просторе мироздания в этом крайне общем смысле, верный раб, он, за ним, он полно обладает полномочиями, такими же, как балабайс, такими же, как хозяин. А, на кого намекает хозяин, понятно, и, и без моих ремарок. «Дегайнули хамен беросен апнимеус» броха Вакли, у вас, То есть, что он вправе сделать? Да, все он вправе сделать. То есть, каждый из нас, каждый еврей, ну только вот не у каждого обладает, на, не у каждого хватает на это умение, скажем, да. То есть, вот понимание у нас есть раб один. Который обладал бы, стал бы он верным рабом вот этим Эвит Найма, стал бы он рабом номер два, так у него бы тоже, э, он бы тоже мог бы этим заниматься, только ему не хватает, э, скажем, интеллекта, ему не хватает э, вот, и любви и привязанности раскрытых. А если, человек, если, человек, если человеку хватает любви и привязанности, благодаря которым он становится рабом номер два, то тогда э, он вправе... Uh, вот этой вот, управлять этой высшей волей управлять внутренней волей так, так чтобы происходило uh, привлечение дополнительного благословения на уровне света и сосудов если я правильно расшифровал сокращение боя uh, в дома и в поле дома и в поле к мой мой альгидей тошевиксабал п дома и в поле Uh, то есть внутри и на, на внутренних, что такое, Вдо дома и в поле, то есть на, на внутренних уровнях и на внешних уровнях. Uh, как, например, рыба приводит пример, за счет изучения, скажем, письменной торы и рэба, устной торы. Разного типа привлечения происходит. В у месад, гойдле и и хулу. И все это возвращается Рэб. Уже даже, честно говоря, я не очень понимаю, зачем такое количество раз он к этому возвращается. Ну, возможно, это вот вопрос какой-то связанный с редактурой, потому что вроде мы это повторяли уже многократно. А все это благодаря чему? Благодаря силе привязанности к господину и полному оставлению своего собственного существования. Полностью отставление в сторону. Аноха с и в смысле, ну вот человек, когда, когда этот раб, он полностью забыл о себе. Когда в его субъективном мире его самого практически нет. То есть, там есть только наблюдение господина. Там, он там весь целиком нацелен на господина и вообще не думает о себе. Он полностью устранен из собственного, и собственных рассуждений, скажем, то есть, он про свою судьбу, про свое, там, свое будущее, прошлое, там, не, не рассуждает, э, только если это необходимо как-то для служения самого. И важно, важно отметить, наверное, что это, скорее всего, и есть главная причина тому, что он приобретает полномочия господина, потому что его здесь нет. Потому что через него выражается господин. Но ну это э, к давно нами не обсуждавшейся, кстати, э, теме о посланничестве. Э, когда посланник становится как мешалых Ацмей, как мешалых мамаш, как посылающий его в буквальном смысле. Ну, обычно приводится пример э, раба как раз, э, верного раба, э, наверное, <laughs> верного раба короля, который отправляется в соседнее государство и э, с, там, стребовать с, с, с соседнего короля, э, там, должок, предположим. И, и вот он приявляется в то государство, там, открывает ногой и двери, там, ведет себя, ну, то есть, буквально выступает в роли этого короля, и что главное, что встречают его тоже как этого короля, то есть оказывают ему царские почести с, то есть воспринимают его как продолжение короля почему? потому что его самого там нет, потому что его личность, его собственная она, он ее отменил он ее убрал из этого вот жизненного спектакля он выступает в роли короля он, он вообще не думает о том, кто он, он э, рупор он продолжение продолжение руки короля как бы вы видовая и как Аврома вину который был ой видовая ракми из агва из кашус агва раба, нейман бмс что Аврома вину был ой видовая мы выше сказали что раб номер два это и видовая раб номер один это, по-моему, позапрошлый урок, да? Раб номер один – это ойвет и лейкин. Такая между ними принципиальная разница. Так вот, Авромавейн, он был как раз ойветовая. С той поправкой, что от величия его привязанности ко Всевышнему, великой любви, Таким образом, что сердце его оказалось верным по-настоящему, младшим, мусорку, лазми винавший, вплоть до того, что он предал всего себя и всю свою душу, рак ласа и знаха, сруахлий йойцрей, только делать. Uh, то, то есть он был весь целиком направлен на достижение удовлетворения своего творца uh, а в бамешминагетминетти даже в том что против его природы к мой ли ливной ехидой в веках и uh, с, в, 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 ну например вот для абрамавину это в случае абрамавино это такой ну, вопиющий пример того, как этот раб номер два, сейчас мы рассматриваем Аврома как раба номер два, раба второго типа, как этот раб номер два, он готов на то, чтобы пойти на любые, то есть ему, он вообще ничего не видит, кроме служения Всевышнему, и для него нет никаких предпочтений, что ему нравится, не нравится, никаких препятствий, это я вот, вот это я не буду делать, все остальное, все что угодно буду делать, вот это не буду. В случае с Абромом пример вопиющий – это принесение в жертву Ицика, То есть, вот он понял, что Всевышний требует от него принести в жертву своего сына, которого он ждал многие десятилетия, и на которого возлагал немыслимые надежды, и там, ну, в общем, вся история достаточно хорошо известна, так вот, Авром Авину с готовностью принялся за выполнение этого приказа, потому что для него там, ну, абсолютно не играло роли, что конкретно от него Всевышний требует с точки зрения содержательной. Ему важно было, если это требует Всевышний, то это должно быть исполнено точно и в срок, более того, с радостью и воодушевлением. Как это не ужасно звучит, я понимаю, значит, пойму иронию и, там, и сарказм людей, у которых этот сюжет вызывает неприятие. Это действительно трудный сюжет, и для того, чтобы он перестал вызывать в неприя... неприя... неприятие, это ну, необходима, очевидно, какая-то большая работа по пониманию. То есть, если это можно оправдать, то тогда, может, тогда, очевидно, можно оправдать и все остальное. Ну, то есть, это, к, этому, к, к этому мы и должны прийти, в общем, в конечном итоге, что любое, любое событие, которое происходит в, в еврейской истории, оно, ну, а событие, это приношение это та база, на которой держится наша религия. Это отправная точка по, по существу вот существование еврейского народа, как он еврейский народ, до этому предшествовало может быть лех лехо, как первое испытание Авраама, ну вернее оно было кстати не первым, первое специфическое еврейское испытание Авраама, скажем так, ну Акеда, что это приношение Ицика, но тем не менее, то есть я я понимаю проблемы восприятия этого события, но вот тем, тем не менее сейчас, сейчас предлагается, сейчас нам не предлагается заниматься этим сюжетом, а просто предлагается рассмотреть это как пример э, вот такого совершенного самоотвержения вплоть до того, что э, Авраамович тоже был готов на смерть, если бы это потребовалось, как понятно, да, э, с, ну вот. Никай Гавна. Лефиши, Гой, Рахима, Демалко, Каидуб, поскольку он был, э, как Всевышний про него говорит, «авром и Ави. Рахима, Демалко, это любящий короля. Демишум, Зе, Лой Сихбат, Клола, Левит, Наимана, Зе, Кола, Выйде, Коша, и по, по причине вот таких вот испытываемых господину чувств, э, беспросветных. То есть такой любви беспросветной, «болен любовью. По этой причине никакая тяжкая работа или даже ну, понятно, что никакая тяжкая работа она все равно не э, сможет перекрыть события в отношении языка. Э, никакая тяжкая работа, она не, не станет для него камнем преткновения, там он не, ничто его не сможет. Э, Ничто его не сможет ä, заставить там, сказать, что нет, не, вот все вот дальше, нет, не, не 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 вот это вот не буду делать. Да? Более того, более того он будет все выполнять с радостью и воодушевлением, с, с удовольствием. Не так, как первый раб, который делает все. Uh, ну, вот из-под из палки. Там такая своеобразная, если вы помните, палка. Собственная его палка. То есть, он сам на себя рьму наделает и теперь вот под ним пашет. Uh, но, тем не менее, это палка. Мицадир и Ше тихба аведа хулю. И вот для него работа тяжела и так далее. А вол леведзе лой тих Единственное, что вызывает удовлетворение, что повторив это такое количество невероятное раз, Рэба стал теперь сокращать повторяемые фрагменты и не, говоря, не, разворачивает, не разворачивает эту мысль опять целиком, а просто говорит но, «но этот раб, ему работа не тяжела и напротив» и так далее навший и подобно этому мой Рабейну, мы выше с вами сказали что к категории верхно, верных рабов мы относим также и Рабейну, который в ну, всех перечисленных мы рассматривали э, такой вот иллюстрации верного рабства по отношению к какому то человеку скажем илиша верный раб э, пророка Ильеву, да, там я ищу, а верный раб Мойша, кого мы там еще приводили, там Илезер, верный раб Рома, а Мойша мы, кого, кого мы подразумеваем, мы имеем в виду, что он верный раб непосредственно Всевышнего, вот такой более прямой, прямой пример. Так вот мой также мой же рабин, но что мы с ним нашли, мы хулу. Значит, мой же рабин, но он э, вот проявил подобную э, подобный э, самопожертвование подобного характера, самоотречение подобного характера, когда он сказал, когда он жертвовал собой за еврейские души и сказал, сотри меня из книги своей если ты не прощаешь евреев, если ты уничтожаешь еврейский народ не 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 прислушаешься к моей просьбе э, то тогда сотри меня из книги своей в хэнбэм бэмил хулю также в войне с медьянцами века и и подобным этому и как говорит о нем сам всевышний вот в, в истории, если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь в данном случае, кажется, в истории с Лошенуора, которым занялись Мирьям и Аарон, когда они стали обсуждать личность с рабы, но и были за это сурово наказаны. Так вот, в отповеди, которую им Всевышний прочитал, по поводу того, что вот как же, ты, как же вы смеете обсуждать моего раба Мойша, как как раз вот там она говорит «Мой шарабам» и его, то, что мы цитировали выше, там в частности Всевышний говорит «Бэхол бейси неймангу» «Во всем доме моем верен он». Вот здесь рабы перефразируют эту фразу «Бэхол бейсэй нейман». То есть «Мой шарабейн он был верен», «Верен» в смысле «Эвет нейман», был верным рабом Всевышнего в отношении всех вопросов его дома». Таким образом, что у него он обладал полномочиями привлекать э, света и так далее. Понятно, да, что это пересекает, ну, то есть, в, 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 вот эта вот, та же логика работает с, с любым, как вырабы сам выше отметил, с любым Эвет-Нейманом, с любым верным рабом, с любым рабом второго типа, вот этого, который э, служит на основе любви и так далее, э, и имеет отношение к любому праведнику. Если я не ошибаюсь, думаю, думаю, что здесь тоже трудно ошибиться, потому что уж больно все э, буквально но ну, э, идея благословения праведника, она вот как раз и здесь, здесь нами и исследуется в данном случае. То есть вот это полномочия привлечения дополнительного благословения в мироздание, э, это и есть полномочия праведника э, взять и привлечь там удачу успех там выздор выздор выздоровление там, так далее какому-то человеку который оказался там скажем в трудной повс ситуации в мире вегам вегам нейман нейман байс из и бывает такое что, что верный раб данного дома он приводит к, к прибавлению благословения успеха во, все, во всем преуспевании дома наверное воин здесь в данном случае надо не как богатство а как преуспевание ну вообще во всех аспектах существования данного дома кифлай многократным многократным образом Саша Ал Йоди вплоть до того, что хозяин он возвеличивается и богатеет благодаря этому рабу в крайней степени Бехола Шерлоиме Худу, то есть он во всех областях своего существования этот хозяин вспоминается история, которая совершенно тематически не согласуется с нашим изучаемым материалом, но тем не менее про э, поп-толоконный лоб, да? а, папе, его история и его работники Балде. А, ну вот, Балда принес удачу а в дом папа. А, ну, естественно, Олег много Авдола, если тут даже работник, работниковой дозор в сказке фигурирует, что совершенно недопустимо в наших примерах, но тем не менее... Ну вот, э, в данных взаимоотношениях раб, он приводит к чему-то превосходящему к веехалу возможности господина. Что что здесь подразумевается под возможностями господина? Вот мы с вами постоянно, раз за разом, на разных, э, на разных правда, уровнях, э, все углубляясь в эту тему в основном, повторяем вот эту вот картину создания мира, технологическую, которую, которая описывается в, в книге Эцхай, в Лурианской Кабале, когда Всевышнему для того, чтобы сотворить мироздание, потребовалось вначале убрать свое присутствие из полости, в которой он собирался мир сотворить. После того, как он убрал свое присутствие, то есть убрал свой свет, бетулировал свой свет полностью, произвел вот этот самый Цимсум, который образом силук, а не мудэйр, помните, не методом убирания, а не уменьшения, не только уменьшения света. Тогда появилась принципиальная возможность чего-то сотворять. То есть когда Всевышний создал от себя въехал вакуум, на самом деле он от себя ничего не освободил, в сущности Цимсум не произвел никаких изменений даже в свете он произвел изменения только показательные, но это отдельная сгава. Тем не менее, ну, мы можем с определенных позиций сказать, что Всевышний надежно спрятал свое присутствие, то есть убрал полностью, убрал свое присутствие, откачал свое присутствие, если вы развивать метафору с вакуумом, и из места Это дало возможность на строительство мира внутри халаля, но для того, чтобы мир мог быть построен, для этого необходимо было привлечь божественную жизненность, и она была привлечена через кав, через вот этот луч, который пронзает, пронзает цинцум, как бы, и все-таки капельно запускает туда э, внутрь, через множество последующих цинцумин, но уже другого порядка, запускает внутрь халаля божественную жизненность которая дает дает возможность миру осуществиться и жить так вот это этот процесс он подразумевает вот этот кав он в том числе мирной кав то есть вот этой мирная мирная трость которые размеряют мироздание да, это, не, это не только просто Подача жизненности, подключение воды, да? подача жизненности внутрь мироздания, но это еще и мирной кап. То есть это тот инструмент, который э, отмеряет жизненность для каждого как в целом для мироздания, так и для каждого уровня, отмеряет ту жизненность, которая позволяет мирозданию существу продолжать свое существование, длить дни и годы, э, в, ну, поддерживает существование мироздания. А чем занимается еврей? своим служением, он прибавляет благословение и свет. То есть, проще говоря, он обеспечивает этот дом в большей мере, нежели он обеспечивался или обеспечивается. Ну, вот базу, база все равно присутствует в большей мере, нежели он обеспечивается самим хозяином. То есть, хозяин предусмотрел для таких-то, таких-то, таких-то уровней такие-то, такие такие-то, такие-то нормы божественной жизненности. Благодаря деятельности еврея, вот этого раба номер два, открываются краны более, более широко, скажем, то есть привлекается, привлекается жизненность более высокого толка, привлекается жизненность в большем объеме, там, не знаю, если так вот уходить в область метафор под большим напором, там и так далее, и это метафорически просчитывается как ну вот как то что балда а, смог вот этот бизнес развернуть благополучие дома своего хозяина а, вывести на совершенно другой уровень который хозяин не предусмотрел да, не предусматривал даже то есть хозяин предусматривал вот такое штатное обеспечение дома в таких-то рамках. Вот дом должен жить на такое-то количество там, тысяч рублей в, в, в неделю. А с верный раб, он взял и запустил в оборот такие суммы и так далее. И, как известно, что есть тайна корня и тайна, тайна прибавления. Ну, под корнем здесь подразумевается то, если я правильно понимаю, то, что мы в другом месте назвали бы Керен. Помните, там, скажем, ну, в каких-то вот в областях Аллахи, которые рассуждают на тему компенсаций, штрафов и так далее. Есть Керен, то есть то, что человек, основная какая-то сумма, ну, скажем, человек нанес, человек украл какую-то, украл у другого 500 долларов с точки зрения еврейского закона, он должен вернуть ему тысячу. Двойное, двойную, вдвойне компенсировать, так, чтобы он тоже понес, так, чтобы он, одно из объяснений этому, чтобы он понес тот же, тот же урон, который он хотел нанести товарищу. То есть, он хотел ограбить его на 500 долларов, значит, он, теперь он лишится 500 долларов, вдобавок к тому, что он компенсирует хозяину денег вот эту сумму которая была украдена так вот в этой ситуации 500 называется керен то есть основная сумма пока он 500 ему не компенсировал вообще ни о чем говорить да? то есть он обязан ему вернуть те деньги которые он неправомерно изъял у бывшего их хозяина скажем это керен а в плюс, в плюс к этому он должен еще и значит, быть наказан оштрафован на какую-то сумму это дополнение ну вот здесь в позитивном плане подобная конструкция. То есть есть Шойреш и есть Соид. Есть Шойрош есть тайсэфис, простите. Есть корень, вот такая коренно-корневая составляющая, и есть тайсэфис, есть дополнительное прибавление. Прибавление с, к той жизненности, которая, которая поддерживала ед и поддерживала бы, как бы мы не вмешались. Да? существование мира прекрасно поддерживало бы за смыхулю то есть то что находится то что поставляется в мир как бы понятно о чем речь идет да? то есть мир должен поддерживаться свыше если вверх его не будет осуществлять такое общее место в общем наверное во внутренней торе если постоянно божественности вы будете, ежемгновенно не будет поддерживать существование мира, то мир канет обратно, уйдет обратно э, в ситуацию небытия, которой он единственный и обладает по своему существу. То есть мир с точки зрения своего существа ничто, Мициус, вот это вот, мироздание, это, это ничто, и поэтому если мир не поддерживать, то он сразу канет обратно в свое ничто поэтому вот по поддержка ему должна оказываться все время он должен подпитываться как бы в своем существовании на что это похоже вот мне раньше нравился пример ну, в общем и сейчас наверное нравится если мы возьмем какой то предмет который тяжелее воздуха надо оговориться всегда и возьмем его в руку и поднимем над поверхностью стола скажем книжку мы взяли подняли над поверхностью стра стола а предмет займет несвойственное ему положение а его с, с точки зрения его собственных свойств он лежал на столе этот предмет вернее стол его поддерживал а выше чем он бы мог упасть если бы стола не было но ну, вот сейчас будем говорить что а стол это вот сейчас его точка потенциального минимума а он находился в неестественном для себя положении благодаря чему благодаря приложению этому предмету силы моей руки если я перестану прикладывать силу своей руки для того чтобы поддерживать этот предмет над поверхностью стола то он упадет обратно на стол Нетрудно догадаться потому что у него собственного свойства э, находиться на какой-то поверхности на какой-то высоте на поверхность стола нету он сам там не может находиться. Поэтому, если я хочу, чтобы книжка, например, вот находилась на, на расстоянии 15 сантиметров, над поверхностью стала, значит, я должен это обеспечить как-то э, приложением своих сил. А, и э, если мы говорим о мире, то вот это вот свойство, э, свойство несвойственное мирозданию, э, аналогичное свойству книжки, э, там, с находиться на, на высоте 15 сантиметров на поверхности сустава это существование, это бытие то есть бытие не свойственно миру, не является его собственным атрибутом, оно должно постоянно поддерживаться, так вот поддержание этого бытия это функция которую Всевышний исправно исполняет на протяжении многих тысяч лет, иногда представляется, что он мог бы это все бросить то есть, если его разочарует проект существования мира, то он может просто прекратить поддерживать его существование. Ему не надо ничего э, с миром такого значит, катастрофического делать, там, не знаю, бомбить, э, разламывать напополам. Э, достаточно просто прекратить его поддержание. И тогда мир прекратит существование свое просто... Бедерах вот, Мимейла, как говорится, совершенно естественным образом, он просто вернется в свое исходное состояние, которое, которое то, что лежит до Брейшизбор и Лыки, до начала первичного акта творения, то есть в ничто. Так вот это вот то, что назвал Рэбе Сойд Шойреш, то есть вот эта коренная, корневая жизненность, раз уж да, корневая исходная жизненность, которая необходима для того, чтобы мир вообще существовал, она поставляется, привлекается в мир постоянно, сама собой. Нам не надо прикладывать к этому усилий. Эта жизнь у нас привлекалась в мир до того, как человек вообще был создан. Тем более, за намного, на половиной тысячи лет до того, как еврейский народ начал свое служение, как еврейский народ. отхуду, А Но этот вид света – это всего лишь отсвет наше обычное рассуждение об источнике света, существе света и отсвете, как несопоставимым с ним, всего лишь распространением света. А вот прибавление светов, и это то, что не привлекается само собой. Киима Давка, а именно за счет служения дыка гу, цена эльян вот что вот это, это высшая воля Шизе юм шахалиде а давка худу чтобы этот свет он привлекался именно через служение то есть в этом весь вся глубина замысла мироздания мироздание ну, из, из разряда часто задаваемых вопросов, а зачем Всевышнему вообще все это нужно? То есть, зачем он затеял мироздание? На это у нас ответа нет. Вернее, есть ответ, что такого вопроса э, не существует. Поскольку божественная воля, она выше, э, в, совершенном смысле, в совершенном вообще воля выше разума. Человеческая воля в том числе, что дает нам возможность понять, чего там происходит с волей Всевышнего. Э, божественная воля, тем более, она выше разума, причем выше даже божественного разума. И абсолют воли – это иррациональная воля, иррациональное желание. Так вот это было иррациональное желание. Всевышний почему-то ощутил наслаждение в, замысле, в реализации замысла существования мироздания вот в той форме, в которой он его задумал. А в чем замысел, приносящий наслаждение Всевышнему? Ну, известна формулировка Танхума? Всевышний захотел, вожделел, чтобы им вожделение, это еще один намек на иррациональность этого желания, вожделел, чтобы у него появилось жилище в Нижних. Это хорошо. Значит, он захотел, чтобы у него появилось жилище в Нижних, и почему-то его это заставляла само предвку... предвкушать какое-то наслаждение немыслимое, да, сущностное наслаждение. Тогда мы зададим другой вопрос, а почему он не захотел, почему он не мог сам сделать себе сразу жилище в нижних, то есть ему вот так вот, грубо говоря, приспичило иметь жилище в нижних, и он такое наслаждение от этого предвкушал, так почему бы ему не сделать себе жилище в нижних и там не поселиться, что же здесь сложного-то для Всевышнего, Всемогущего. По-быстрому, тут уж близко к шести тысячам лет, и все, жилище никак не, не получается. А сразу жилище сам себе сделай, и все, сам не сделаешь. Знаете, как говорят. Почему он не сделал сам себе жилище? а Потому что на самом деле замысел, вот этот насладительный замысел, он был не таким плоским не только получить жилище в Нижних, что действительно Всевышний мог бы реализовать самостоятельно и так далее. И в этом интересу на самом деле ноль. Всевышнему захотелось создать творение, со стороны которого ему было бы создано жилище в Нижних. Со стороны самих Нижних. Вот в этом весь цимес и весь интерес. Чтобы это происходило именно за счет работы Низа. И поэтому Всевышний поддерживает только Шойераш то, что мы назвали здесь шуэрыш, то есть только-только а, те элементы существования мироздания, а, которые являются базовыми, корневыми, а, и не занимается вот этим прибавлением, не занимается вот этим, а, тем, тем, что ведет к реализации идеи жилища Всевышнего в Нижних. Это не его работа, это работа Нижних. И, ну, и в, теперь в обратную сторону, а работой нижних, а работой по привлечению вот этого «тейсефис», прибавления того, что дополнительно к базовой жизненности занимаются, именно нижние. А кто конкретно? Вот, например, вот эти вот самые рабы, верные рабы. «Век мой алидей мой шеевит амрая шинимся тейсефис броха бихолэс аойр в келли Uh, ну, все-таки очень надеюсь, что я правильно расшифровываю это сокращение. Второй раз по появляется новый Оерва Ор У меня других версий нет. Uh, и подобно тому, как это было с Мойши Робейну, который называется Эвид Авая, рабом Божьим, ну, в данном случае важно, что он Эвид Авая, тут Авая, как Бог переводить, наверное, было бы неправильно. Ну, в смысле, не, не, не информативно. Недостаточно информативно. Шенимцы и Сефис броха, что от его деятельности происходило прибавление благословения во всей системе светов и сосудов высших. Десос, да, все правильно. Десосфирес даоцилус, десяти сфирот мира ацилус. Шехен, Пхинас, Авая, Бихлол. Которые представляют собой структуру, вот, наверное, мы от себя добавим, нижнего имени Авая и тойру свои, благодаря тойре той и заповедям. То есть, мы, как вы, наверное, помните, различаем верхнее и нижнее имя Авая. Нижнее имя овая оно описывает вот этого вот Цедра Ишлаушова с Хохма, Бина. С Хохма, Бина, да, с как он включает в себя эмоциональные качества, шесть эмоциональных качества и Малхус. Привлечение туда света с уровня, который запредельно высок, даже над этим уровнем, это вот функция была мой широбейн, скажем. Алида и мой шилимат. ВЗ, алида и То есть мой широбейн привлек всем евреям. Мой вот в этом плане такая чрезвычайно общая глобальная фигура, глыбина, потому что он привлек вниз вообще на самом деле весь регламент служения, согласно которому становится возможным создание Всевышнего Жилища в Нижних за счет привлечения вот этих вот дополнительных цветов. афди бехол дейси хулу. И вот это вот то, что сказано не так с, с рабом моим мойше во всем доме моем Неймангу, предложение стиха, Верен он, вот та самая сцена с увещеванием Мирьям и Аарона, из которой мы чуть-чуть узнаем, где Всевышнее высказывается о Мойше Робейну, выражает свое выражая, проясняет для нас масштаб личности Моиша. Вы из Паштуса де Мойше Бахолдора, бифратины и, э, взор говорится о том, что Мойше Рабейну он не закончился со своим уходом из мира, Распро распространение Мойше присутствует в каждом поколении, дословный перевод, да, из Паштуса де Мойше, из Паштус распространение Мойше, то есть э, вот такое продолжение линии Мойше, продолжение души Мойше, продолжение личности Мойше, присутствует в каждом поколении. Среди частности душ, шени, кроем ойвдей авая, среди э, тех душ, которые называются ойвдей именно авая, а не ойвдей авая бытой э, в области выполнения туры и заповедей совершенно бескорыстным образом, вот, именно, именно, только именно и только во имя самого служения.